0: Apesar dos seus adornos severos, puramente geométricos, o Taj Mahal flutua. Na cúpula, há a imensa cúpula, há algo levemente excessivo. Algo que todo mundo sente, algo doloroso até. Documenta a mesma irrealidade, porque a cor branca não é real. Ela não pesa, ela não é sólida. Falso abaixo do sol, falso na claridade da lua. Espécie de pês prateado construído pelo homem com uma ternura, mas uma ternura nervosa. Taj Mahal. Olá, meu nome é Lucas Mauro e este é o o Sol. Nesse momento eu estou viajando para realizar o sonho do meu falecido avô, o sonho de viajar e conhecer o mundo através da música. No episódio passado, estávamos no Oman, conversamos ali com o Sheik, que não é Sheik, é o Sheik, falamos sobre os dois gêneros musicais, um gênero sobre o mar e o outro sobre o deserto. Nesse episódio, vamos para a Índia. Eu fechei o olho no Oman, peguei um voo, quando eu abri o olho de novo eu já tava levando bronca de um indiano. No dance! No dance! Cannot dance! Cannot dance! A música que tocava e a gente tava dançando era Jorge Ben. E atrás de nós, o mais belo edifício do mundo. essa música ela conta uma história uma linda história de amor mas vejam bem nessa canção o Jorge Ben diz que ouviu essa história de amor e que agora ela vai contar a letra diz assim foi a mais linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah pela princesa Mumtaz Mahal do amor do príncipe Shah pela princesa Mumtaz Mahal t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Seja ele contando a história pra você Aí tudo bem, aí tudo bem, Ai, ele contou a história Mas se você não acha isso Eu, ao contrário do Jorge Bem Vou contar essa história aqui pra vocês O prédio que a gente tá aqui na frente é uma das maravilhas do mundo, junto com Machu Picchu e o nosso queridíssimo Cristo Redentor. E ele é considerado a maior prova de amor da história da humanidade, do amor de Shah Han por Montas Mahal, nisso George bem estava certo. O que ele não disse, aliás, o que ele se equivocou, é que Shah Han não era um príncipe, e sim um imperador, e Mahal uma imperatriz. Essa história começa quando o Shah han que agora pra facilitar eu vou chamar só de Shaj, tá bom gente? É, ele era só um príncipe, ele tinha 15 aninhos de idade. O seu pai, ele era o chefe do Império Mugal e ele tava recebendo ali a comitiva de uns nobres persas. Então eles estão ali passando e aqueles cumprimentos... O Shaji, ele observa uma das filhas dessa família persa, e ele se apaixona loucamente. E ele já vira ali pro pai e fala, pai, é aquela ali, é aquela ali. Que que, que, que é aquela ali, meu filho? É aquela ali, é aquela ali que eu vou me casar. Mas que 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 se casar o que, menino? Você já tá prometido para outra mulher? Você tá esquecido das coisas? Cala a boca, menino. Não, não, eu vou casar com ela. Nisso, Shaji Han levanta, atravessa todo o salão e chega para essa filha, que no caso... É a Muntaz Mahal, e já pergunta de cara, você quer casar comigo? A irmã da Muntaz Mahal, que estava ali do lado, disse, não é assim não, queridinho. Como assim? Você já vai chegando aqui, já, já vem querendo pedir em casamento, você nem conhece. Aliás, quem é você, meu filho? Tu tem que falar antes com meu pai, com os meus tios, e principalmente com os astrólogos da corte. Gente, vamos lembrar aqui que a gente está no século XVII aqui, né? As pessoas ainda acreditavam em astrologia, ainda acreditavam em signos. Mas a Montas interrompe então a irmã e diz, eu aceito. astrólogos só de raiva por não terem sido consultados impeliram ao casal um intervalo de cinco anos no noivado, vão ter que ficar como noivos durante cinco anos e só depois vão poder casar. Nesse meio tempo, por motivos de alianças políticas, o Xage casou com outras duas mulheres, tendo um filho com cada uma, mas nem um dia sequer ele deixou de escrever para Montas Mahal, aguardando o dia em que finalmente estariam juntos. Finalmente, passados cinco anos, os dois se casaram. E seria lindo dizer aqui que depois disso ele virou imperador... Construiu Taj Mahal pra ela e viveram felizes para sempre. Mas não foi assim. A música que vocês estão ouvindo aí é a música Carnática. Como todas as formas musicais na cultura indiana, a música carnática ela tem uma função religiosa também. Em especial, nesse, nesse gênero musical, é uma homenagem a Devas e Devis, que são os deuses da música e do amor na cultura indiana. Jihan estava curtindo feliz e em paz o seu casamento com Mahal e seus filhos. Para ele, essa era a vida boa. Se ele pudesse, ele levava a família dele para uma ilha na Tailândia e ficaria lá de boa, vendendo artesanato. Ocorre que o imperador, o seu pai, ele começa a dar sinais de que já ia passar dessa para uma melhor e nomeia justamente quem como seu sucessor. Fala para mim, quem que ele ele? Exatamente, Shaji Han. A questão é que os outros três filhos não gostaram nada disso. Eles consideravam o Shaji Han fraco. Eles diziam que. que talvez, talvez o Shad pudesse ser um bom pai, um bom marido, mas jamais um bom governante. Ele iria destruir todo o império, porque ele só pensava em assuntos domésticos. É como se eles dissessem que o Chaj que o podia lá brincar no playground, mas não sentar na mesa com os adultos. Eles então começam uma guerra pela sucessão do trono. Como esses três irmãos eles têm nomes muito complicados, eu fiz o um favor aqui para vocês de renomeá-los. Então o primeiro irmão a desafiar o trono foi o irmão Girafales. Esse daí era um déspota que se achava um semideus e tratava com tirania todos os seus criados. Ele acreditava que os súditos deveriam ser tratados com rigor e disciplina em prol da manutenção da ordem, claro. O Jihan, por outro lado, ele defendia que o povo fosse visto como cidadãos, que eles se fossem vistos como cidadãos, eles acabariam por colaborar para melhor a administração do império. Então, se antecedendo ao ataque aí do nosso Tirafales, o Xadiran ele cria um instituto equivalente à antiga tribuna da plebe, lá da Roma antiga, né? Com isso ele sinaliza ao povo que seria um governante que escuta o povo, e sobre esse irmão Jihan se sai vitorioso. O segundo irmão era Dona Clotilde. Esse aí era religiosíssimo, ele acreditava que o Islã deveria ser a religião oficial da Índia e todas as demais, como o Budismo e o Hinduísmo, deveriam ser proibidos. Para enfrentar Dona Clotilde, vamos combinar que foi um pouco mais fácil, mas o Han, ele começa a construir templos hindus por toda a Índia, ganhando o apoio da maioria religiosa do povo. E sobre esse irmão, Shajirhan também se sai vitorioso. O terceiro irmão é o senhor Barriga, esse é acima de tudo um conservador, ele dizia que o mundo ele tinha uma ordem específica e que essa ordem ela deveria ser defendida e mantida. Ele acreditava na divisão de trabalho e na legitimidade divina das castas. Segundo ele, há aqueles que nasceram para trabalhar, aqueles para governar, alguns para lutar e os outros para rezar. Óbvio que ele se julgava na mais elevada das castas. Ele gostava do luxo, das mordomias, ele não tomava sorvete da que bom não, era só raguendaz para cima. O seu Barriga, ele é um sujeito extremamente carismático. O povo inteiro adora o senhor Barriga e ele consegue atrair para si numerosos exércitos. A derrota era iminente, e Sr. Barriga oferece para Shajirhan a oportunidade de permanecer na corte real, vivendo onde quisesse, com todas as mordomias de um príncipe ao lado de sua esposa e filhos. O Shajirhan conversa, então, com Muntaz Mahal, e juntos eles resolvem tomar uma decisão. Essa música que vocês estão ouvindo agora é o Windows Tiny. Ao contrário da música carnática, que já tem uma certa composição desde o princípio, o Windows Tiny, ele é mais baseado no improviso. A grande inspiração para o Hindustani são os Vedas, mais especificamente o Gandharva Veda. Nele, falam que existem dois tipos de sons, o Arhata e o Anahata. O Arhata é aquilo que a gente pode ouvir. O Anahata é o princípio de toda a música, de toda a manifestação sonora, é a base de toda a substância. decisão foi lutar. Sim, talvez pra Shajir a ideia de uma vida tranquila com as mordomias de príncipe talvez estivesse bom, mas esse não era o sonho de Mahal. Ela não ia deixar a Índia e todo o Império Mugal nas mãos do senhor Barriga. Então o casal apresenta para todos os nobres, para todos os poderosos do Império, um ambicioso plano de reformas econômicas. A ideia seria tirar a Índia de uma condição de mera provedora de matérias-primas, porque até então a Índia era isso. Os barcos europeus ali, portugueses, britânicos, aportavam nos portos indianos e, e de lá retiravam as matérias-primas. Então a Índia permanecia numa condição bastante pobre, né? uma população gigantesca com poucos recursos. E esse plano deles, esse plano de reforma econômica, acaba por fazer brilhar os olhos desses poderosos. Eles apoiam de Mahal com empréstimos e exércitos. Então começa o combate. Após muito desgaste de ambos os lados, Sr. Barriga acaba derrotado. Durante a gestão de Shaj e Mahal, o Império Mughal se torna um dos mais ricos e extensos do planeta, cobrindo desde o Afeganistão até o sul da Índia. As maravilhas arquitetônicas aí que foram construídas nesse período estão disponíveis, tão visíveis a todos os turistas que visitam a Índia até hoje. Enquanto a Índia se expandia territorial e economicamente, a família de Shaj e Mahal também crescia em número de membros. Mahal está grávida agora do seu décimo quarto filho. Mas desse esse parto ela não resiste. Para ser sincero para vocês, nos anos que se seguiram à morte de Mahal, nada realmente significativo dá para ser acrescentado em relação a Jahan. Ele está obcecado em construir para sua amada uma, um mausoléu. E durante 22 anos, 20 mil homens, vindos de todas as regiões ali do continente asiático, é, vêm para a Índia para trabalhar nesse monumento de mármore branco. São mais de 2 mil elefantes, bois, búfalos, transportando material de todos os lados. E não só mármore, mas também jaspe, é, que vem do Punjab. Cristal Jade da China e muitos outros materiais vieram do Tibete, do Afeganistão, da Península Arábica. O Taj Mahal é a única coisa que importa nesse momento para Shah Jahan. De tal modo que ele acaba por ignorar todas as ameaças externas e também as ameaças internas em relação à sua governança. Um dos seus filhos, chamado Aura Zegbi, ele entende que o lugar do pai não é mais no trono do Império Mughal, e sim em um túmulo. Em um túmulo ao lado da sua esposa, na sala principal do Taj Mahal. Siga o som, é um podcast de viagem que tem por objetivo conhecer a história do mundo através da música. O roteiro e produção são feitos por mim, Lucas Mauro, e a edição de som é de responsabilidade de Meta Dev Studios. Se você gostou desse episódio, dessa linda história de amor, como eu diria Jorge Bem, é, eu peço para você compartilhar com seus amigos, manda aí nos Whatsapps da vida, nos Instagrams, e me chama também, me marca lá no Instagram, arroba lucas.mauros, me fala o que você achou, e, e a gente se vê por aí. A semana que vem, vamos continuar na Índia, é isso, um beijo, até semana que vem.